0: Violência não é assunto novo na humanidade No entanto, nos últimos dias, por conta das nossas mídias sociais Temos cada vez mais tido acesso a imagens, vídeos, a, a testemunhos de pessoas Que passam por grande violência, inclusive no âmbito doméstico Que deveria ser o nosso ambiente de maior segurança Ou o nosso ambiente de refúgio mental, psicológico, afetivo Mas não é isso que muitas pessoas vivem Por isso se faz muito necessário conversarmos um pouco sobre violência. E para isso, hoje eu trago a minha amiga Lígia.
1: Acrescer
0: Podcast. Olá, seja bem-vindo, eu sou o Leco Fernandes e você está no crescer Podcast. Esse é o episódio de número 21 e hoje vamos falar sobre violência. E para falar desse assunto, eu trouxe a nossa parceira nossa amiga psicóloga Lígia Correia. Inclusive quero te convidar a seguir a Lígia nas redes sociais, no Instagram inclusive é @LigiaCorreia. E antes de te dar os recados que já são corriqueiros, eu quero te dizer o seguinte: você deve ter percebido que essa semana nós postamos os nossos episódios na terça e na quinta-feira, que é hoje. Caso você esteja ouvindo no dia em que esse podcast foi postado. Então, só para te avisar que agora toda semana os nossos episódios serão de terça e quinta-feira. Quero te lembrar que você pode também participar desse podcast mandando seu feedback, seja através do e-mail contato@acrescerpodcast.com.br ou mandando uma mensagem de áudio para o nosso Instagram @acrescerpodcast e mais. Você pode. E seria muito interessante Que você colaborasse conosco financeiramente Como? De uma maneira indireta Basta você entrar no nosso site acrecerpodcastcombr Barra loja E lá você tem uma série de livros Que nós indicamos aqui que já fizemos episódios sobre eles E outros que não fizemos episódios Mas vamos fazer muito em breve Você vai lá, compra um desses livros Que na verdade você compra pela Amazon E nós recebemos uma pequena comissão Tá certo? Então colabore de maneira indireta para que esse projeto se mantenha vivo Muito bem, hoje eu tô aqui com a Lígia E nós vamos falar sobre violência E aí Lígia E
2: aí, ó nós aqui de novo muito Mais feliz.
0: uma vez, é isso aí <risos> Bom... Como todo mundo sabe, e acredito que a maioria das pessoas viram, se não viram na televisão, porque muita gente hoje em dia já não assiste mais televisão, Lígia, muitos viram né, no Instagram, Facebook, YouTube e tudo mais. Em qualquer uma das mídias que você acessou na semana passada, entre os dias 12 e 16 de julho, a gente teve uma avalanche né, de notícias sobre aquele caso do DJ, que eu não... de verdade, eu não decorei o nome dele e eu já não conhecia ele antes, e agora não, não almejo conhecê-lo tão cedo <risos> mas, esse DJ é, alguns vídeos foram né, divulgados dele, batendo na esposa, e uma, umas cenas assim, sabe horripilantes para mim, pelo menos de uma... De uma agressividade e de uma loucura total, assim. Batendo na esposa, puxa-cabelo, e a esposa com o bebê no colo. Pra mim, absurdo. E também, um pouco menos recente, mas há uns dias mais atrás, a gente teve o caso também do Lázaro, que foi aquele assassino brasileiro, né? Que atacou algumas pessoas e depois foi capturado e também foi morto. Então a gente percebe que, dado também as nossas mídias, cada vez mais a gente tem visto muita violência, né? Não só sendo divulgada, e denunciada corretamente, mas também a gente está cercado né, de, de conteúdos audiovisuais que tem ali a sua violência. E justamente então se faz necessário a gente trocar uma ideia sobre isso hoje. E ninguém melhor do que ela, a Lígia, que é psicóloga, então que vai poder falar para nós sobre as consequências né, que isso traz, que o ato violento, a violência traz para nossa mente.
2: Sem contar né, que num período da pandemia a gente soube também que a as ocorrências né, de violência doméstica aumentaram exponencialmente. Assim.
0: Sim, sim. As vi a violência doméstica ela acaba sendo né, um, um assunto mais latente é, e também mais comovente. né Porque fala de um. Quando você fala de violência doméstica, você está falando, falando de violência em um ambiente onde, idealmente falando, não se deveria existir. Né? É, esse tipo de, as, de atitude, né?
2: Uhum. Eu achei interessante que, inclusive, recentemente eu vi uma matéria de uma, de uma mulher que ligou pra polícia fingindo que tinha ligado pra uma pizzaria. A policial que atendeu a ocorrência, ela entendeu que a mulher tava pedindo ajuda. E ela lá, ó, meia mussarela, meia calabresa. E ela, a senhora precisa de ajuda? Ela, sim. Polícia Militar Emergência. É, boa noite.
1: Tá vendo aí?
2: É, tem como você me entregar uma pista? Tá me dá favor?
0: O senhor tá ligando a polícia militar?
1: Andradina. Andradina. Andradinho. Qual que é seu nome? Não. Tem alguém armado aí?
2: Mais ou menos. Saca? Me, me traz uma pista de. Que bairro que é aí? Jardim você precisa de socorro médico ou não? Não. Uma de...
0: de fato, né, pra você ver a condição que essa pessoa não devia estar, né, e melhor ainda que ela encontrou alguém que teve a empatia e teve a compreensão, né, de, de ouvir ali o seu, cham... seu pedido de socorro enigmático, mas decifrar o enigma, né. Muito bem, mas vamos lá, Lígia, quando a gente fala de violência, a gente está falando do que exatamente? O que é violência?
2: Indo atrás das definições né, em si, o, o, a própria palavra violência, né, a gente pensa em algo como violar, sim, né, ir contra, é, sem o consentimento de alguém, você forçar é, ou fisicamente, ou moralmente, ou por coerção né ou usando o uso da força mesmo que seria o ato ou o efeito né de violentar de de causar a, o, o ato mesmo violento em si a Organização Mundial da Saúde ela traz uma compreensão né que fala que é o uso intencional da força física ou do poder aí ele já traz a questão da ameaça contra uma pessoa contra um grupo contra uma comunidade desde que resulte né cause lesão Morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação. O que também traz uma questão muito interessante, né? A omissão também. Sim. Como dentro da, da violência.
0: É, quando a gente fala de violência, e até nesse aspecto do violar, né? A gente tem que falar sobre os direitos. Né? Porque, justamente, quando a gente fala sobre. Quando alguém está violentando alguém, é, a, a, agindo com violência, ele está ultrapassando limites. Que eles não podem ser ultrapassados. Então, assim, cada indivíduo tem os seus limites pessoais. Não é? É, então, vamos falar o seguinte, né? Se a gente for, lá, for falar das naturezas da violência, né? a, a violência tem na, pode ser de natureza física, sexual, psicológica, é? É, de privação. Tem alguns tipos de natureza da violência. Então, seria como dizer o seguinte, eu, como indivíduo, tenho um, um limite de toque, né? Então, se eu quiser tocar em alguma pessoa, existe um limite aceitável, seja culturalmente, seja é, 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 legislativamente, né? Seja como for, existe um limite. E uma vez que eu violo o limite de força, né? Ou, ou mesmo na intenção ou de objetivo, então eu estou causando uma violência. E a gente se a gente começar a pensar nesse aspecto, a gente vai ver que existe muito mais violência do que a gente imagina. E a gente, às vezes, vai perceber até que nós mesmos, individualmente, a gente, às vezes, está causando até violência sem imaginar que está causando, Sim, né?
2: Sim, a... é que quando a gente ouve a palavra violência, a gente já pensa em algo distante de nós mesmos. Né? Sim. Fala, ué, eu não bato em ninguém, eu não agrido ninguém, eu não quebro as coisas, eu não... Eu não exerço força, força física, né? Sim. Não sou uma pessoa pistolona, assim, <risos>
1: que
2: sai batendo em todo mundo. Então, eu não me considero uma pessoa violenta. Porém, né, aqueles xingamentos no trânsito, aquela fofo, fofoca ferrada que a gente faz contra uma pessoa, né? Sim. Será que isso não entra também, né, a questão de você segregar o bullying? Várias outras coisas. Tem gente que fala, né? Ah, eu sou assertivo, eu sou pontual, eu sou sincero. Mas, de repente, você está exercendo uma violência... Do caramba e não sabe também. Sim. Né? Achando que é só transparência e sinceridade. É, mim.
0: você não está reconhecendo os seus limites, né? Uhum. Porque, justamente para você entender. Aquela célebre frase, né? Os, os meus direitos terminam quando começa o do outro.
1: Uhum.
0: Né? Então, assim, isso é uma capacidade de empatia. Que muitas vezes a gente não tem. Muitas vezes não. O ser humano por si só, eu creio que ele não tem. Nós, logicamente, que por uma cosmovisão cristã, nós vamos entender de que a violência ela entra no homem a partir do momento que o homem peca. Né? Não é à toa que Adão, após né, comer o fruto que não lhe deveria, ele já automaticamente ele culpa a sua esposa. E é muito louco isso, né? Porque lá na, a, a, no texto fala que quando ele conhece a Eva, ele faz uma poesia, mas quando ele peca, automaticamente ele já joga na... Ah, essa mulher que o senhor me deu, ela é o outro, né? Então ele já desconhece essa empatia, essa conexão, com a sua esposa, que agora é o outro. E daí, então, a partir dali, para nós cristãos, começou a violência, né? Se estartou ali a violência para todo o sempre até a vinda de Jesus.
2: Exato, e a gente usa justificativas, né? Ah, mas eu estava nervoso, ah, mas eu não pensei direito. Se tem uma frase que me incomoda, assim, para não dizer outra coisa, é aquela coisa, é aquela frase que fala... É, eu sou responsável pelo que eu falo, mas eu não sou responsável do modo como a pessoa vai interpretar, Sim. Ou como ela vai aceitar. É tipo, não não tô nem aí, né? Com, Não não quero pensar, não quero medir o que eu vou falar, eu não me importo como você vai se sentir. E
0: justamente aí que se dá a violência, né? É aí que se dá a violência psicológica. Uhum. E aí quando você falou, né? Ah, quando a gente fala de violência, a gente pensa logicamente Ah, eu não bato, eu não agrido ninguém. Porque justamente violência na cabeça das pessoas é só um ato físico e vai muito além disso. Né? Tem um livro que chama Comunicação Não Violenta. Eu não, 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 não eu estou lendo ele, ainda estou no, no meio ali, comecei esse fim de semana e tal... Mas, assim, por mais que eu não concorde com algumas coisas que ele diz ali, no sentido de entender que a pessoa tem em si uma capacidade própria de atingir uma pacificação, aí, logicamente, por uma cosmovisão de fé, ali tem uma questão que eu achei muito interessante, de ver a violência como uma forma de linguagem. E isso é muito, muito interessante Da gente pensar Porque se você entender a violência Como uma forma de se comunicar a gente vai, aí, aí a nossa cabeça Vai explodir né? Primeiro porque a gente vai descobrir Que é o seguinte Violências como essa que a gente viu lá Do, do caso do DJ né? Ela, Esse tipo de coisa não é surpresa porque ela é gradativa e ela já faz parte da comunicação dele. Talvez antes de casar ele não era alguém que fazia aquilo que fez, né? Muito provavelmente não, porque senão teria casado, né? Então, assim, quando, antes de namorar, muitas vezes a pessoa não tem algumas atitudes que tem quando começa a namorar. Mas para dizer que a violência, ela é um método de linguagem também, né?
2: Totalmente. E se você for pensar né, nesse conceito de que você viola um espaço, ultrapassa os limites da pessoa, é, quantos diálogos ou conflitos a gente já passou, já assistiu, que isso aconteceu muito. Sim. De repente a pessoa fala, ah, eu namorava com ela, eu não percebia que ela era violenta. Mas na fala, né? Quantas vezes ela... Ela demonstrou isso até no, no jeito dela é, colocar você, né? Ou, Sim. Ou que lugar que ela colocava a sua fala. Ela dava importância? É, ele é, te diminuía, né? Ou, ou a, às vezes até ridicularizava. Ou, e tudo isso é violência. Sim.
0: Também. E aí dentro desse aspecto, desse, desse conceito de você falar violar o espaço, né? Ou romper os limites que não são seus... É, muitas vezes você pode romper limites e a gente faz isso a todo momento, porém aí a violência também vai se encontrar na maneira como a gente rompe esses limites. Né? Porque assim, a empatia, a simpatia, né? a compaixão é o um modo da gente também romper limites. Quando a gente entende que, olha, você tem sua vida e isso é um problema seu. Mas se eu tenho a compaixão, né? se eu tenho a capacidade de me compadecer de você e de atingir você com palavras, conversar e... Né? me aproximar, eu consigo romper limites que antes problemas eram só seus mas eu rompo esses limites sem uma violência, sem te violentar, então pra dizer que justamente o problema não tá em si simplesmente no ato de nós rompermos o limite uhum. mas também na maneira como nós fazemos isso, né?
2: É, nesse sentido de romper os limites pra ajudar eu, você falando agora me veio em mente um, um programa que às vezes o meu irmão gosta de assistir, que ele é veterinário, né? Então, ele gosta muito de assistir a, a aqueles programas que eles resgatam animais. E, e animal ferido, animal machucado, não deixa você chegar nem perto, né? Sim. E, então, tem todo um trato, tem todo um traquejo lá dos profissionais para conseguir pegar aquele animal para ajudar, para dar toda assistência. E, e às vezes isso acontece com pessoas também. Sim. Né? Tem pessoas, inclusive pessoas feridas, elas. Quanto mais ferida a pessoa for... Há muitas... Né, são muito inacessíveis... E, e precisa ter uma insistência... Aí. É,
0: porque justamente... Né, é, é a resposta dela... Para isso que ela sofreu, se eu tenho o meu limite muito violentado, né? Muito violado pelas pessoas, o que vai acontecer é que cada vez mais eu vou restringindo o meu limite, né? E cada vez mais eu vou me isolando para dizer: olha, se, se eu permitir alguém se aproximar dessa linha e a pessoa me agrediu para ultrapassar essa linha, então agora ninguém vai chegar nem perto dessa linha. Então eu começo a restringir esses acessos e essa aproximação, é. né? E justamente você lida muito com isso, né? É,
2: tem pessoas que vai criando cascas, né? É que nem a história do Shrek lá, você vai criando casca, 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 casca para a pessoa não não chegar lá perto, né? Sim. No, no caso da história do Shrek, como ele era um ogro, ninguém gostava dele, ele falou não, agora. Não. Além de não gostar, eu não vou deixar chegar nem...
0: <risos> não vou deixar se aproximar, né? <risos> e justamente é isso que acontece.
2: Quando fala em violência, isso me remete muito à questão da emoção que seria responsável, né? Digamos assim... E aí me veio todos os divertidamentos na, na cabeça, né? Sim. E a raiva é, seria a emoção responsável. Mas é interessante porque, assim, né a, a, a raiva em si, ela, ela tem uma função, um objetivo. Né? Todas as emoções ela tem um, um objetivo. Um porquê, né? Por que, que nós temos emoções? A gente tem emoções para poder se expressar para não explodir, para despressurizar, para poder, né, transferir, é, transformar aquilo que nós estamos passando em, em emoções, é, é mais, é mais por expressão, né? Geralmente as emoções elas são causadas, né? Existem fatores assim que que nos leva a desencadear as emoções. Muitas vezes a gente confunde isso com um sentimento. Sim. Né? Ah, eu estou sentindo... Eu tenho um sentimento de raiva. É um pouco é, contraditório isso, né? E, e eu achei engraçado porque... Eu comprei um livro sobre emoções e às vezes a gente bagunça, né? Acha que emoção e sentimento é a mesma coisa, Sim. só que não é.
0: Mas então, mas você tá querendo dizer o seguinte, que então a raiva, ela é uma emoção, mas não é um sentimento, uhum. certo? Mas qual que é o sentimento que gera a, essa emoção, a raiva? Qual é o sentimento que antecede, então, essa emoção?
2: Geralmente é algum evento, né? Não não um sentimento em si. Na verdade, o sentimento é posterior à emoção. Porque a emoção, ela é feita em três partes. A sensação, que é o que a gente pode chamar de sentimento, os pensamentos e as vontades, que seria o ímpeto, o comportamento. Então, é, é interessante dissociar isso, porque às vezes a gente fala eu estava sentindo, eu não tive escolha. Sim. Não, você teve escolha, assim Sim. <risos> porque sim. até virar num comportamento, a, aquela emoção ela ela tomou uma proporção que entrou nos seus sentimentos entrou nos seus pensamentos e gerou o um comportamento
0: na prática como que isso acontece? É,
2: geralmente a raiva vem quando a gente passa por alguma situação em que a gente se sinta aí violado <risos> com os nossos limites ultrapassados quando a gente sente é, em, quando a gente percebe situações de injustiça, desrespeito, Coisas que a gente não concorda, que a gente acha errado. Então,
0: legal. Mas aí então você está querendo me dizer, ou você está me dizendo, que aquele que, é, o, aquele que violenta, antes se sentiu violentado. Então, por exemplo, vou, vou dar o exemplo do DJ, tá bom? Quando, quando ele vai a, atacar sua esposa, não é? Então, antes ele se sentiu. Na condição de violentado pra ter aquela. Não estou, logicamente que eu não estou justificando a atitude é. dele. Só estou querendo dizer o seguinte: que o, o aquele que violenta, assim, ele não se compreende.
2: É, ele, digamos assim, ele não se conhece tão bem. Sim. Porque, com certeza, haviam questões que geraram e, e criaram esse comportamento. Sim. Criaram essa personalidade, digamos assim. Né? O temperamento em si é diferente de sentimento e em emoção, porque o temperamento ele é um padrão afetivo. Sim. Se a gente pensar na emoção da raiva como um estado afetivo, porque a emoção é transitória, uhum. a gente não fica no mesmo estado emotivo constante sempre. Diferente do sentimento. O sentimento ele já é um, um estado afetivo que ele envolve cognição, pensamentos... Então, aquilo curte, que nem um picles, sabe? Sim. <risos> e vai pegando aquele sabor e vai transformando. Tanto que a gente fala, tem, existem pessoas que são iradas. Sim. Né? Elas mantêm essa constante. E é interessante porque, assim, é um processo retroativo, se você for pensar. Porque a raiva, ela descarrega uma química no nosso corpo. Uhum. Né? Descarrega, vai adrenalina, libera um monte de substância ruim, digamos assim. É, se você fica mantendo isso num estado afetivo que, que a sua mente, a sua cognição fica alimentando, você tá se envenenando, literalmente. Sim. Você tá mandando essa substância na sua corrente sanguínea que, se você se acostumar muito com esse estado, vai ser difícil de você sair dele.
0: Então, então a emoção, ela nos visita, mas o sentimento mora com a gente. A
2: emoção é transitória, o sentimento quer, quer ficar lá.
0: Seja esse sentimento bom ou seja esse sentimento ruim. É? E aí pra dizer o seguinte é, quando, quando a gente fala né, Nesse caso mesmo Vou dar o um exemplo agora colocando eu na situação Me colocando na situação Às vezes o meu filho faz algo é, E que na hora eu fico Irado com aquilo e vem uma raiva E logicamente que eu não tenho a mesma atitude Que o tal do DJ Eu não vou lá bater na minha esposa ou bater no meu filho Porque justamente eu vou conter Essa emoção é, E o ato que essa emoção me pede Pra fazer Quer dizer que eu nunca tive vontade de pegar meu filho pelo pescoço e esganar? Não. <risos> eu já tive essa vontade. Mas é aquilo que você está falando, né? É Como que a gente controla isso? Como que a gente mantém isso dentro dos, do limite em que se pode ter? Aí que entra a importância de você se conhecer. Pô, vou dar três passos para trás, vou tomar uma água. A violência ela não aparece de surpresa. Quando você é, casa com uma pessoa e ela passa a te violentar, né, a te agredir... Isso já estava, de alguma maneira, é, mostrado antes. Você já tinha uma pequena amostra disso no namoro, no noivado e tal. A, a grande questão é que, talvez, até essa pessoa também não tenha percebido... A possibilidade que essas ações dela antes poderiam gerar no casamento porque o casamento, por exemplo, é um lugar novo, um lugar em que você pô, você tá numa situação que você nunca teve antes você tá morando com uma pessoa que você nunca morou antes, né, então você está em um total ambiente novo que vai gerar em você o quê, né Como, quanto você se conhece pra você poder então se controlar nos momentos de raiva, né, ou mesmo nos momentos de alegria e o que é que seja né?
2: Conhe conheça-te a ti mesmo né é interessante porque, geralmente, pessoas sensíveis que percebem que passou do ponto, por exemplo, né, a gente está falando aqui marido e mulher, etc e tá. quando um dos cônjuges observa e realmente vê que é um problema, a, a primeira reação da pessoa que ouve o outro falando, olha, isso é um problema, você deveria ver, você deveria ir atrás, a pessoa, a primeira coisa que ela vai fazer é não aceitar não faz parte da minha personalidade, eu sempre fui assim, eu sempre fui estourado, eu sempre fui não sei o que, e isso não é um problema, e para de falar que eu tenho problema, porque eu não sou doente, eu não sou louco, e quebra três pratos, afunda a TV no morro, e não tem problema nenhum. <risos> Mas é difícil, porque que nem o exemplo que você deu, tem coisas atrás, né teve, teve uma vez que eu fiz até uma postagem no blog que é... Pessoas machucadas machucam. Sim. Tem uma história por trás.
0: Isso fala também sobre é, é, a nossa casa, né? O lugar de onde a gente veio, a nossa família. E é necessário que nós façamos um, uma análise sobre isso, né? Olhemos para nossa família e pensemos. Por exemplo, eu pessoalmente, eu vi os meus pais brigarem uma vez na minha vida. Né? Eu nunca vi meus pais brigarem além daquele dia. Eu tinha seis anos de idade e eu lembro até hoje... É, não marcou, porque assim foi é, você ver os seus pais brigando, por exemplo, é algo marcante, é algo traumático, por assim dizer. E eu vi isso uma vez. Por um lado, foi muito bom ver os meus pais brigando uma vez só. Né? mas eu fico pensando, imagina as pessoas que viram isso a vida toda né? e, não, e não só como eu vi que foi uma briga onde eles discutiram um gritou, gritou com o outro e tal minha mãe quebrou uma, um, uma TV <risos> arrancou um fio de uma TV né? dada a raiva que ela tava mas assim, percebe que uma vez que eu vi aquilo, aquilo me marcou pra sempre. E também eu percebo que aquilo contribuiu pra minha vida no sentido de eu não querer ser uma pessoa agressiva, violenta. Eu nunca fui de brigar, mas eu sei como esse evento colaborou. Então assim, agora imagina pessoas que veem isso desde, desde bebê dentro de casa, né? Vê a agressividade palavras duras violência é, 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 violência verbal violência física não né? imagina para uma criança que vê isso sempre o que que ela vai se tornar né? o que o, o que que ela conhece de limite das pessoas porque uma criança ela entende de limites quando ela vê o pai a mãe os irmãos mas o que que uma criança que viu isso a vida toda vai entender sobre limites dela mesmo e dos outros que estão à sua volta, né?
2: Sim, na, na faculdade, a minha professora de psicologia jurídica, no estágio mesmo, no último ano de faculdade, ela estava explicando né, por que, que a gente vê tanta repetição de padrões que ela trabalhou também num centro de assistência à mulher, né? Era, era como se fosse um abrigo, mulheres que sofriam violência, elas ficavam abrigadas nessa casa. E assim, a, a, as mulheres que sofrem violência... As mães sofriam violência do pai, a avó sofria violência do avô, a bisavó do bisavô e você olha para trás e é como se não tivesse fim aquilo. E é interessante porque assim, é, criança não dá nome para as coisas, né? Criança bem pequena. Sim. Mas às vezes o padrão que você tem, que você cresce, aquilo se configura como um padrão de verdade. Né? Então, até a própria violência acaba sendo uma forma de... É um conhecimento muito rústico de, do que seria amor. Então, esses, é, isso vai se perpetuando, né? Ah, eu... Por exemplo, a pessoa é agredida pelo pai, vai se casar com alguém que agride e vai embora. A perder de vista, assim.
0: É muito interessante a gente pensar que a violência em si, ela é um erro... Sua, por aquilo que ela tem como intenção Pela maneira como ela se dá não é? E pelo resultado Que ela gera Você percebe que a violência Ela é naturalmente Má, né? ela é naturalmente Ruim, e eu estou falando isso porque Existem outros conceitos na cabeça das pessoas Que são ruins mas que eles são aceitáveis em, em ou em algum momento específico ou, em, por exemplo, a morte. A morte para muitos é ruim, é triste e tal, mas ela é aceitável né, em, em algumas condições. Em algumas culturas ela é totalmente normal. Né? Agora, matar alguém, a violência, a maneira como você mata alguém. Então, por exemplo, a eutanásia né, é uma discussão sobre matar. Né? Se você parar pra pensar É friamente Mas você perceba que existe uma discussão é, Fria sobre isso Mas a violência não ela é, ela é má, ela é ruim Em qualquer aspecto Eu não me importo de um animal morrer para que eu coma o um boi, né, uma galinha Um frango, sei lá Não ligo, mas se eu ver alguém Espancando um boi Aí eu, aí eu vou ficar bravo <risos> Porque a, a natureza da violência Em si ela é, ela é má, né? ela é infernal.
2: E assim é, ela pode ser evitada, né? Tanto nessa questão de se conhecer e reconhecer né, o, o que se passa dentro de você, se você é estourado, quando, quando precisa apaziguar as coisas, para quê? Para justamente conseguir prevenir. Porque, como a gente estava conversando antes, a, acontece um processo cognitivo depois que vem a emoção. Né, depois que acontece o evento, depois que vem aquela, a, aquele significado, digamos assim, porque, e eu vejo isso muitas vezes, né? Teve um, um amigo meu que falou comigo hoje, né? Falou, nossa, eu tenho uma página profissional que eu segui algumas pessoas, mas eu parei de seguir essas pessoas porque eu só quis focar no profissional. E aí veio uma menina que descarregou o caminhão de melancia em mim e eu não entendi nada, né? E eu conheço essa menina que descarregou o caminhão de melancia nele, e é uma menina que tem um problema muito forte de rejeição porque ela foi rejeitada pelo pai dela quando ela, desde quando ela era bem pequenininha. Aí eu tentando explicar, né, para esse meu amigo, eu falei: olha, a questão não é você, não é você ter parado de seguir, não é? é. A questão é muito mais funda, o buraco é muito mais lá embaixo, né? Então a gente precisa às vezes fazer esse processo, não apenas esse, né? Mas saber que é, tem alguns mitos também em volta das emoções que a gente acha que é verdade, por exemplo, ah, eu tenho que falar tudo que eu tô pensando agora, senão eu vou explodir. Ou então pega e fala, ah, mas eu sou explosiva porque eu não levo desaforo para casa e eu não vou esperar o copo transbordar. Como se a gente fosse refém do que a gente tá sentindo. Sim. Como se a gente tivesse que agir, como se tivesse que fazer alguma coisa e na verdade não precisa. Né? se a gente for falar que a raiva movimenta a agressividade e a violência a raiva se você sai do evento ali que está te causando raiva, é 15 minutos no máximo e passou e passou, passou, não vai para um reservatório <risos> ela passa de verdade assim como quando a gente está triste é, todas as emoções né quando a gente está com medo, quando a gente está muito feliz é é 15 minutos, se a gente não tá sendo exposto ali direto ao que está causando aquilo, dá 15 minutinhos e passa, então não, não tem essa de eu preciso fazer algo.
0: É, porque aí a gente começa a falar da saúde mental, né, uhum. da sua saúde emocional, porque, é, 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 e o problema é o seguinte, às vezes você está num ambiente que está te causando raiva, mas às vezes não, às vezes você está trazendo esse ambiente para pra dentro de você, por exemplo, quando você tá vendo Instagram, ou você tá vendo TV, né, ficar lá assistindo lá o Datena, da ou, ou qualquer tipo de programa assim, que fica mostrando 24 horas, violência, 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 o que, que você tá fazendo? Porque assim, uma, co uma coisa que é legal dizer, é que a violência de alguém não justifica a sua, então quando você vê alguém falar assim, ah, tem que matar mesmo esse, sabe... Poxa, mas você não tá percebendo que você tá incutindo no mesmo problema que ele? Ele que causou violência, e aí você vira... Ah, tem que matar esse DJ, tem que... Se eu pego esse cara, eu pego um taco de beisebol. Aí você fala... Cara, que absurdo que você tá falando, porque você tá incut... Ah, mas é, eu tô só falando, eu não vou fazer. Tudo bem, mas... Percebe que você tá... Aí, aquilo que você falou, né? Você tá envenenando o ambiente, e você tá envenenando a sua mente. E
2: é algo que é interessante, né? Assim... Poucas pessoas sabem disso, mas o nosso cérebro ele não sabe a diferença entre memória e o que está acontecendo agora.
0: Ah, mas a, o meu pai, ele é essa <risos> pessoa que você falou agora. Porque meu pai, ele vai contar uma história... Ele sente. Quem ouve, você fala, meu, o cara tá brigando agora. É. Mas não, ele tava contando só o que aconteceu hoje de manhã. E automaticamente ele fala, ah, me traz um café ali. Só que, cara, ele contando a história... Não, porque o cara chegou pra mim, Leandro. E ele, pai, ele começa a contar. Eu falo, pai, eu sei, mas você precisa reviver. Não é um... Você precisa fazer um, um... Como é que fala? Um replay. Só conta a história. Mas, mas é isso
2: mesmo. Tanto que assim, né? A, quando a gente fala do perdão... É, é quando a pessoa, ela traz a lembrança... Sem carga afetiva nenhuma. Sim. Se a pessoa traz a lembrança... Parecendo que aquilo aconteceu agora... Meu, o seu cérebro tá, tá lançando todas as substâncias que lançou naquela vez mil anos atrás, quando aconteceu. Então, isso que você falou do jornal, de você estar tá se envenenando, é exatamente isso. Não aconteceu com você, é outra coisa ali, mas está no noticiário, só que você está trazendo aquilo como se fosse com você, e, e não é diferente, não é diferente. Eu
0: percebo muito claro, assim, em, em atendimentos também na igreja e tal, quando a pessoa fala de um problema, você sabe claramente quando ela já foi curada daquilo, quando ela já foi tratada e quando não, pela maneira como ela reage emocionalmente ao seu relato. Quando a pessoa fala com perdão você percebe que não tem alteração de emoção nela. Ela resolveu aquilo. Ela trata do assunto. Ela fala, ela conversa, hum. ela cita o nome. Agora, você vê quando a pessoa ainda não... Ó, eu vou falar, mas é o seguinte. É eu, ele, é ele lá, eu aqui, sabe essas coisas? Tipo assim, ó, eu não vou nem falar o nome porque eu não quero... A pessoa
2: fica vermelha, começa a se é.
0: água...
2: <risos> morder assim que
0: raiva sim mas é muito interessante saber disso cientificamente que para o cé cérebro pro cérebro não tem diferença entre o fato e a lembrança dele a memória dele até que então você tenha resolvido Exato. né até que você tenha perdoado para você ver o poder né o assim para você ver o que gera o perdão e como o perdoar é necessário não é e também como perdoar é uma decisão e não um sentimento também, né?
2: Exato. O sentimento vai sendo tratado depois da decisão. Porque... E eu falo muito isso, assim, pra amigos e pacientes. Eu falo, olha... Tem coisa que não vai bastar você perdoar só agora. Você vai ter que perdoar quando você lembrar também. E vai ter que Sim. fazer esse exercício até Deus sabe quando. Porque você falou das consequências, né? Da violência, Sim. coisa e tal. O estresse pós-traumático é isso. Uhum. A pessoa que sofre de estresse pós-traumático, quando vem a lembrança, ela sente tudo de novo. E ela sente na mesma intensidade. Sim. Né? O pessoal que voltou da guerra, né? Tem vários filmes também a respeito, mas depoimentos, Sim. relatos, várias coisas, o que que acontece? A pessoa ouve um barulho que lembra a tira, ela já agacha, ela já fica em estado de alerta, ela já começa a suar frio, ela já começa a ter aquela, aquela crise, aquele ataque, aquela coisa, por quê? Porque a, a rede neural tá bonitinha ali, fazendo o caminho dela e Sim. fazendo você sentir tudo aquilo de novo, como se tivesse vivendo de novo, é reviver. Isso
0: é interessante porque o ambiente de escola é um ambiente onde muita violência acontece. Não violência física, às vezes violência física também, mas muita violência psicológica, às vezes acontece, que é o que a gente chama de bullying. Uhum. E aí, às vezes, a gente vê no ambiente de trabalho ou em qualquer outro lugar, quando a pessoa ela tem a memória daquilo que aconteceu com ela na escola, né, ou daquele ambiente... Como automaticamente também ela volta pra esse lugar, né? E ela age como um soldado que voltou da guerra. A pessoa age né, quando sai da escola, né? Ah,
2: direto, né? Escola é um campo de batalha. A
0: escola é uma mini cadeia.
2: <risos> né? É por Deus que eu, que eu me formei. Porque, olha, eu não gostava de escola. Não gostava de ir pra escola. Estudei em sete escolas diferentes. Porque precisou, né? A gente mudou de lugar. Mas, olha... É, é, uma, é um tipo diferente de violência mesmo, né? Inclusive... Falando assim, entre as meninas, quando, quando, quando as meninas se pegavam no pau, era melhor, era melhor. Ah, aham, puxa o cabelo aqui, mete a unha ali, resolveu, resolveu. Agora, aquel, aquele terrorismo, sabe? Aquele negócio do tipo, fica esperta, quando você menos esperar. Sim. Nossa, aquilo de você estar tá num lugar, aí você olha pro lado, você só vê duas cochichando e...
0: Terrível, né?
2: Meu, aquilo ali era terror... Né? Era... Quando
0: você tem a violência doméstica... Aí a gente vê a gravidade do que é isso então... né Porque uma vez que você tem a escola... Você tem o trabalho... Né? Você tem é, a rua... né Para as crianças que brincavam antigamente na rua... Mas assim... Você tem esses ambientes externos... Onde a violência... Ela vai sempre acontecer... Né? De alguma maneira... Violência psicológica logicamente que eu estou falando... né Mas assim, ela vai sempre acontecer... Numa certa medida... Uma atiração de sarro e tal coisas com as quais a gente não tem como... Ah, existe a conscientização e tudo mais, mas vai sempre existir esse tipo de coisa. E aí você vai para o ambiente do lar, né, da casa, e devia ser esse lugar seguro, devia ser esse ambiente pacífico. Então aí quando esse ambiente que devia ser o seu porto seguro, ele tem a violência... Né, de maneira latente para onde a cabeça dela vai, né?
2: para onde ela vai fugir, né, na verdade. Sim. Ou às vezes vai ser aquele adolescente que não vai sair do quarto por nada. Exato. Que vai jogar 20 horas por dia. Que vai querer sair de casa, vai, vai passar o dia inteiro na casa de um amigo, na casa de alguém. Vai ser aquela pessoa ausente, né? Vai tentar se afastando disso. Na melhor das hipóteses. E
0: ao passo que ela vai... Se afastando das pessoas, ela vai ao mesmo tempo é, não tratando esses problemas. E vai cada vez. É, é, cada vez menos ela esquece e a sua memória cada vez vai trabalhando mais essas percepções do mundo. Né? No, naquele, naquela série do Demolidor. No, acho que na segunda temporada que tem lá o Punisher, né? Nossa. E aí eles estão falando, né? No, no julgamento lá estão falando sobre a condição mental dele. E tem uma fala, acho que é da PEG, que é a, 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 a. Ela é a super heroína, né? Porque ela é tudo, né? Ela é jornalista, secretária, secretária advogada. <risos> ela é tudo. Aí ela fala assim: que o problema dele é que ele não sofreu, ele não viu a família dele morrer. Ele continua vendo. E todos os dias que ele. Ele põe a cabeça no travesseiro, ele volta a ver sua família morrer. Então ele não, tá, ele não sofreu uma violência, ela fala. Ele continua a sofrer todos os dias. Logicamente que tentando justificar a atrocidade que ele faz. Frank mas. Castle. É, o Frank Castle. Mas Assim, ela tá tentando explicar a situação dele, mas isso revela a violência que ele causa, né?
2: E eu recomendei a série do Justiceiro hoje, viu? Eu falei mesmo. É mesmo? É muito legal, vi todas as temporadas. Mas é que assim, a, a gente, o ser humano, e de modo geral, a gente tem essa necessidade catártica, né? Da, da catarse, de aliviar e falar... Ai, graças a Deus, ele foi, foi feita a justiça, tal, ao Sim. nosso ver, né? Porque não só o Justiceiro, a série que ele vai atrás de todo mundo, encontra todo mundo, todo mundo paga, etc e tal. Mas é, Equalizer com Daisy Washington. Sim. John Wick. Sim. A Desejo de Matar com Charles Bronson, que tem aquelas cenas de. De estupro de 15 minutos, né? Para você esperar o Charles Bronson falar, mano. Agora é Charles Bronson vai atrás desse pessoal, vai sobrar um. Você sabe
0: que você fala Charles Bronson, 50% da humanidade já não sabe mais o que é, Gente, né? Gente, por favor, dei um
2: Google nesse mito.
0: Charles Bronson, que é o pai do Chuck Norris. <risos>
2: Partindo a parte prática, né? Quem tá curioso aí para saber, tá, como é que eu freio, refreio, sei lá, né? Do, co como é que eu faço para não partir para ação? Porque a violência é o ato, né? Tá na própria definição. Sim. Violência é quando acontece. Então, antes de acontecer, né? Da, da mesma forma como a nossa, é, a nossa mente controla o nosso corpo, digamos assim, né? Eu tava lendo um textinho sobre psicossomático e é praticamente isso, né? Quando o nosso corpo começa a sentir os efeitos da, da nossa mente, né? Se a nossa mente adoece, o nosso corpo adoece e sente também.
0: É, o que você tá falando é das doenças psicossomáticas, né? Aquelas que isso. são causadas por pro problemas psicológicos ou mentais. Né?
2: É, mas o nosso próprio corpo reage às nossas emoções. Sim, é, sim. A, a raiva mesmo faz o nosso coração bater mais forte, faz a gente ficar com o rosto vermelho, a gente começa a transpirar. Tem gente que começa começa a tremer, né, então Sim. já existe uma reação natural do corpo... Como resposta à emoção da raiva. É,
0: na Bíblia a gente tem um exemplo clássico, né, de quando Jesus é, tá prestes a ser entregue, que ele sua sangue, né, uhum. é hematirose, agora não lembro o nome desse evento, mas ele sua sangue, né, pelos poros, dada a condição emocional dele ali na hora, Sim, né.
2: tamanho desespero que rompe os capilares, né. Sim. Aí o suor, o sangue se mistura com o suor. Mas assim, da mesma forma que a nossa mente consegue causar essas reações no nosso corpo, o contrário também é verdade. O nosso corpo também consegue acalmar a nossa, a mente. nossa mente. Exato. Então assim, isso que a gente falou sobre se afastar do evento que está causando, né? você está ali no meio da bagunça, no meio da briga, no meio da discussão, no meio do evento que está causando a ira, a raiva, sai né, sai e isso eu ouvi uma avó a avó de uma amiga minha falando falou, minha querida, precisa no máximo duas pessoas para ter uma briga então se só tiver uma, ou a pessoa vai ficar louca batendo a cabeça na parede ou ela vai ter que ficar quieta
1: é verdade então,
2: ela falou, seja a corajosa porque precisa ter muito coragem para fazer isso, sai, Sim. pega suas coisinhas, ó, vou dar uma volta no quarteirão vou, vou ali na padaria Vou me trancar no meu quarto, vou no banheiro, vou vou qualquer lugar. Sai, se afasta daquilo que está causando. Né? Por quê? Porque naturalmente, automaticamente, você já vai começar a se acalmar com isso. Se mesmo assim não conseguir, respira. As pessoas não entendem a importância mágica, mística, divina... Da respiração. <risos> é então, verdade. É, é conto da carochinha. E é
0: pura verdade, porque a raiva também, e essa. Não a raiva, mas a emoção tomando controle da nossa vida do, 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 é, da nossa vida no sentido físico, né? A emoção tomando controle do nosso físico, nada mais é do que uma incapacidade, incapacidade nossa de respirar. É, é o primeiro sintoma disso né? A gente já não oxigena mais o cérebro E a gente já não tem mais controle nenhum Sobre nada né? não,
2: A razão foi embora A razão sim. vazou Quando a gente já está tomado pelas emoções A razão não adianta A gente fica cego, surdo, mudo e doido né? Então precisa voltar à razão E a gente tem escolha Sim né? Às vezes a gente acha que não tem escolha Que foi dominado ali Mas a gente tem escolha sim a gente não tá tão à mercê das nossas emoções. Respira fundo, se afasta, né? Se afasta do que tá causando. Respira fundo. E, meu, outra coisa, né? Começa a pensar, começa a colocar o pé no chão, começa a se ver naquele olhar de drone, né? Deixa eu, deixa eu analisar Sim. essa situação aqui como se eu não estivesse nela para ver se eu entendo direito, e dá o tempo, dá o tempo que der, depois volta, depois conversa, depois fala, depois faz alguma coisa, não precisa resolver na hora também. É,
0: porque justamente o ego é um grande problema nessa hora, né? Se você não te... É, para você sair, você precisa ter humildade, <risos> no meio de uma treta nervosa, né? Onde egos estão sendo né, colocados a, um à frente do outro, para saber, por exemplo, falando do casamento mesmo, é... Pô, tá ali aquela discussão e o bicho pegando e a questão é quem é que vai ter a última palavra? E esse é um problema, né? Isso é um perigo. Meu, a melhor coisa realmente é você se afastar. Se afasta, dá um tempo, espera, respira, toma água, como o pessoal fala, né? E uhum. se tomar água é justamente pra você respirar, porque vai tomar água sem respirar pra você ver se não morre. Se <risos>
2: se conhecer, procure saber qual que é o seu estopim, quais que são as coisas que desengatilha mais, mais rápido, mais fácil. Saiba o tamanho do seu pavio, né, e seja corajoso para saber quando você deve ter a humildade de reconhecer os seus limites e pular fora de uma situação que você sabe que vai dar ruim. Se eu me conheço se eu sei onde até, até onde vai o meu limite... Vai ficar mais fácil para mim lidar... Olha, eu vou enfiar a mão na cara dessa menina... Se ela continuar falando... Não, antes disso eu vou sair...
1: Exatamente... <risos> Ai,
2: mas o que, que vão achar de mim... Vão achar que eu sou... Não, não importa o que vão achar... O que importa é que eu não vou... Até os finalmente aqui... É isso que importa... Eu tenho escolha... Não, não preciso passar por isso... E mais,
0: né... Se você é um cristão... Vai orar, meu, porque justamente né, é, a pacificação, né, os pacificadores, eles são bem-aventurados. Bem mas é assim: dizer que de fato esse domínio próprio é um equipamento do Espírito Santo na nossa vida. E É, é, necessário que, é um fruto do Espírito Santo, mas assim, como equipamento mesmo para você usar. Tipo assim, vai acontecer no mundo, você vai ter aflição, tá ligado? Vai ter problema, vai ter pessoa é, te confrontando, vai ter pessoas. Pessoas querendo tirar você do limite Vai ter pessoas que sofreram violência Tentando te violentar Só que cara, você tem que ter o domínio próprio Primeiro para você compreender A situação em que você está envolvido Não responder em violência Porque aquela famosa também Frase, violência gera violência É uma verdade É um fato A violência, ela, a mãe da violência É a violência sabe é um e é um ciclo sem fim a gente hoje está na condição que a gente está hoje e, e infelizmente né é, essa mídia que fatura muito em cima de violência é porque porque todo mundo apesar de estar tá cheio de saco cheio já de violência mas se alimenta ainda disso E não percebe que o seu coração Vai se envenenando E vai cada vez mais querendo ter isso E pô, não é à toa que é, é, Em Youtube YouTube O auge do Youtube hoje É essas, essas aspas Que todo mundo lança Que é polêmica, e polêmica pra gerar o que? É? Discussão, debate Violência, Twitter é a casa Da violência não é? E agora o Instagram cada vez mais Tá tomando essa, essa frente os discursos, as discussões políticas hoje é só violência de um lado para o outro, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, sabe? E não existe um, um senso, sabe? Não existe razão, não existe alguém que pare, uma moderação para falar Peraí, vamos ver qual é o fato, quais são os fatos, né? vamos ver quais são as questões, quais são os problemas a serem resolvidos Porque a violência não vai resolver o problema, seja qual for Seja, seja no âmbito doméstico, seja no âmbito público, seja na escola, seja no trabalho, a violência ela não vai resolver o problema. Ela só vai gerar mais um problema, né? E
2: fecha com a dica final e fatale. <risos> Cuidado, presta atenção com o que você tem alimentado a sua mente, né? Tem um provérbio chinês que fala que tem dois cães que moram dentro da gente: um bom. E um louco, né? É Se você quer saber qual que tá ganhando, é só você ver qual que você tem alimentado mais. Sim. Você não quer a loucura crescendo dentro de você, não alimento.
0: Na nossa cosmovisão, a gente vai falar da carne e do espírito. Né? O que, que a gente tem alimentado? Né? Quais são as obras da carne? Quais são os, qual é o fruto do espírito? E aí também fala disso, né? Do que a gente tem alimentado. Poxa, hoje em dia, cada vez menos as pessoas têm TV. Isso é uma coisa boa, né? Dado a produção audiovisual da TV aberta, hoje cada vez isso é melhor. Mas assim, também quando a gente vai pros nossos streamings aí, né? E o nosso tempo à toa, o que a gente tá fazendo com ele? Pô, vamos ler, vamos, vamos ouvir podcast, sabe? Vamos ouvir umas paradas que vai, vai edificar, vai construir... A Bíblia é muito clara sobre isso, né? O que, que edifica? Pô, se alimenta do que edifica, meu. Mas a gente gasta muito tempo com violência. Não estou dizendo que a gente não tem que estar tá informado. Tem que estar tá atento. E aí, uma última dica, né? Não uma última dica, mas um último bloco aí que a gente tem que falar é esteja atento para as violências alheias. Sabe, a gente eu vi nessa semana que passou lá que teve o caso do DJ. Eu vi uma charge muito interessante, né? Em briga de marido e mulher, aí aparece uma colherzona assim dividindo o marido ali da mulher, pega o marido e põe na cadeia. Eu achei muito interessante essa charge porque é isso mesmo. A gente tem que meter o colher, meter a colher. Tá tendo violência, a gente tem que se intrometer para proteger. Com cuidado para não gerar mais violência, né, que a gente corre esse risco, mas a gente tem que ter sabedoria para parar a violência, para estancar essa violência, né?
2: Não ser omisso, né? Porque
0: a omissão, ela é também uma violência, né? E ela também está aí no hall das violências, né, ou da, das naturezas da violência, né? Então, assim, se você tem visto alguém sendo violentado comunique, né? Busque pessoas que possam te ajudar, se você não tem capacidade para isso. O que eu entendo, porque não é uma situação fácil, existem pessoas, existem meios para isso. Você tem, a gente tem hoje no Brasil uma delegacia própria, não é, para denúncias de violência doméstica, não é? Então assim, a gente tem que estar tá atento com as pessoas, tem que estar tá atento ao nosso lado. Muitas pessoas, muito do que a gente vive hoje é por causa de omissão de pessoas ou por causa realmente de ignorância de algumas pessoas que não sabiam, né, que se que aquilo se tratava de uma violência. E como a gente falou, existe mais violência do que a gente imagina, ela está mais aos nossos olhos e próxima de nós do que a gente imagina.
2: Tem além do diz que sim, né? Eu não sei como é em outras cidades, mas aqui em São Caetano, principalmente criança, adolescente, você não precisa Ligar para um disco de denúncia. Você vai na vara da família aqui, é na hora.
0: Bom, então tá aí, essa foi a minha conversa com a Lígia sobre violência, logicamente que você já ouviu muitas coisas sobre isso você já teve acesso a muita informação sobre violência doméstica, sobre violência no trabalho, sobre violência na escola e você sabe meios de resolver isso ou você sabe formas né, de encontrar ajudas para isso, essa aqui foi uma tentativa de trocar uma ideia sobre isso e eu tenho certeza que você aprendeu muita coisa com a Lígia, porque eu aprendi coisas aqui impressionantes essa de que o sério não compreende o que é memória e o que é o fato no instante que se, é, que se está vivendo. Essa
1: para mim.
2: Neurociências, né? Tem uns filmes legais assim que explicam esses processos neurológicos e é muito interessante, né? A, a, o funcionamento das redes neurais é onde se instala o trauma e, e isso que você falou, né? Enquanto a pessoa não resolve, ela revive. Isso é estressante demais.
0: Muito estressante. É muito estressante. A pessoa não descansa, Lígia. A pessoa não descansa. E aí, curtiu esse episódio? Espero que você tenha curtido. Agora, caso você não tenha curtido também, não tem problema. Você pode mandar o seu feedback, dizer o que você achou, quais são as suas ideias a respeito desse assunto, quais são as suas opiniões, para o nosso e-mail contato@acrescerpodcast.com.br ou então para o nosso Instagram, arroba, @acrescerpodcast. A gente não está interessado aqui em pessoas que concordam simplesmente conosco. É legal que você mostre os seus pontos e... Faça qualquer correção que de repente se, se entenda como necessária diante de tudo que conversamos. Espero que você curta, espero que você compartilhe isso com seus amigos nas suas redes sociais e vamos que vamos até o próximo episódio.